0: 그리고 2014년 4월부터 9월까지 방송된 주님은 그곳에도 계십니다가 준비되어 있습니다 찬양 들으신 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다 박사님의 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 한 주간도 평안하셨습니까? 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 2015년 새해를 어떻게 보내고 계신지요. 방송을 미리 녹음하다 보니까 첫 방송에 대한 여러분의 소감을 듣지 못하고 벌써 두 번째 시간입니다. 노래나 음악을 제대로 배우지도 않은 제가 무식하면 용감하다고 함께 찬양을 배우는 프로그램을 시작하게 되었는데요. 여러분의 많은 관심과 조언을 부탁드립니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 푸뉴마 워십의 리더이신 정유성 목사님의 물 가운데 지날 때도 에 라는 곡입니다. 이 찬양은 이사야 43장 1절로 2절 말씀 야고바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니. 아멘. 또 41장 10절 말씀 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 아멘. 그리고 여호수와 10장 25절 말씀 여호수아가 그들에게 이르되 두려워하지 말며 놀라지 말고 강하고 담대하라. 너희가 맞서서 싸우는 모든 대적에게 여호와께서다 이와 같이 하시리라 하고. 아멘. 네, 이세 말씀을 엮어서 이 찬양을 만드셨다고 합니다. 그럼 푸뉴마 워십의 찬양을 먼저 듣고 한 소절 한 소절 함께 배워보도록 하겠습니다.
2: 물가운데 지날 때에도 짐 몰지 않으며 물가운데해날 때에도 너를 상지 못하게 하시리 I 여삶이신 하나님의
1: 찬양의 가사가 된세 구절의 말씀에 두려워 말라는 말씀이 공통적으로 들어가 있지요. 어떤 사람이 옥중에서 성경에 나오는 두려워 말라라는 구절을 세어보니까 무려 365번이었다고 합니다. 그래서 1년 365일 매일 반복해서 하나님께서 우리에게 두려워 말라는 말씀을 하셨다고 하지요. 그런데 또 어떤 사람은 세어보니까 365번이 아니고 366번이랍니다. 그런데 그것은 하나님께서 4년에 한번 돌아오는 6년까지 생각하셔서 366번 말씀하셨다는 겁니다. 제가 직접 세어보지 않아서 누가 맞는지는 잘 모르겠습니다. 또 하나님께서 의도적으로 성경에 두려워 말라는 말씀을 365번 혹은 366번 하셨는지는 우리가 천국에 가서 하나님께 여쭤봐야 확실히 알수 있을 것 같아요 그러나 하나님께서 우리에게 두려워 말라는 이 말씀을 정말 많이 하신 것은 틀림없는 사실입니다 이제 찬양을 배워보겠습니다 이 찬양은 시작이 못 갖춘 마디로 되어 있는데요 목가춤 마디의 곡에서 한 가지 여러분이 기억하실 것은 노래가 강박이 아닌 여린박으로 시작된다는 것입니다. 그래서 소절의 시작을 강박이 아닌 여린박으로 힘을 조금 빼고 부르시면 더 좋겠습니다. 자, 첫 번째 소절입니다. 물 가운데 지날 때에도 침몰치 않으며
3: 물가운데 지날 때에도 짐몰지 않으며
1: 불가운데 행할 때에도 너를 상치 못하게 하시리
3: 불가운데 행할 때에도 너를 상치 못하게 하시리
1: 세 번째, 네 번째 소절은 제일 마지막에 한마디를 빼고 첫 번째, 두 번째 소절과 똑같습니다. 그러니까 반복이라고 생각하셔도 되겠습니다. 세 번째 소절 너를 지명하여 부르신 하나님 큰 사랑
3: 너를 지명하여 부르신 하나님 큰그 사랑.
1: 너를 구속하여 살리신 하나님 내게 말씀하시네.
3: 너를 구. 속하여 살리신 하나님 내게 말씀하시네
1: 이제 다섯 번째 소절부터 끝까지를 후렴으로 볼수 있는데요 후렴은 가춤마디로 바뀌어서 강박으로 시작됩니다 그리고 후렴 역시 앞부분처럼 완전히 똑같지는 않지만 반복된다고 생각하셔도 되겠습니다. 자 다섯 번째 소절 두려워 말라 놀라지도 말라
3: 두려워 말라
1: 내가 어디를 가든지 무슨 일 만나든지 내가 함께 하리라 내가 어디를 가든지 무슨 일
3: 만나든지 내가 함께 하리라
1: 두려워 말라 놀라지도 말라 두려워
3: 말라 놀라지도 말라
1: 내 너를 붙들리라 너를 도우리라 주님 약속하셨네
3: 내 너를 붙들리라 너를 도우리라 님 약속하셨네
1: 네, 그렇게 어렵지 않으시죠? 여러분의 찬양 소리가 제 귀에는 들리지 않지만 이 방송이 나갈 때쯤이면 제 마음에 들려오리라 기대하겠습니다 요한 1서 4장 18절에 이런 말씀이 있습니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 우리말 성경에는 이렇게 번역되어 있습니다. 사랑에는 두려움이 없습니다. 온전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다. 그런데 문제는 우리의 사랑이 온전하지 못하다는 것입니다. 온전한 사랑은 고린도전서 13장에 하나님께서 말씀하신 것처럼 오래 참고 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례하지 않고 자기 유익을 구하지 않고 성내지 않고 원한을 품지 않고 불의를 기뻐하지 않고 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 덮어주고 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라고 모든 것을 견디는 사랑일 겁니다. 그런데 우리의 사랑이 그런가요? 온전한가요? 여러분의 배우자를 향한 여러분의 사랑은 온전한 사랑입니까? 그렇게 서로 사랑해서 결혼했지만 우리의 사랑은 온전하지 못합니다. 그러면 자녀를 향한 우리의 사랑은 온전할까요? 물론 부모님의 사랑은 위대하지만 온전하다고 할 수는 없습니다. 저 역시 부모이기에 그렇게 말할 수밖에 없습니다. 자녀를 위해서라면 목숨도 버릴 수 있을 것 같지만 그럼에도 불구하고 자녀를 향한 우리의 사랑이 온전하다고는 할수 없을 것 같습니다. 그러면 이 말씀은 우리 안에 이루어질 수 없는 말씀일까요? 그렇지 않습니다. 여러분, 하나님께서 말씀하신 온전한 사랑은 우리의 사랑이 아닙니다. 그 사랑은 하나님의 사랑입니다. 사랑은 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해 그분의 아들을 화목 제물로 주신 그것입니다. 그것이 사랑입니다. 하나님은 저와 여러분을 지구상의 수많은 사람들 중에 한 사람이 아니라 이 세상의 유일한 존재로 나를 지명하여 나의 이름을 불러주시고 이 세상에 단한 사람 나만 존재한다고 가정해도 그나한 사람을 위해 이 세상에 오셔서 나를 구속하여 살리시는 하나님이십니다. 그 하나님의 사랑 때문에 우리는 두려워하지도 놀라지도 않을 것입니다. 그 하나님의 사랑을 느낄 때그 온전한 사랑이 우리의 모든 두려움을 내쫓기 때문입니다. 여러분의 사연을 기다리고 있습니다. 또이 시간에 함께 배우고 싶은 찬양이 있으시면 Heart and Soul 보금방송 전화번호 602-866-8999 혹은 이메일로 heartandseoul.org gmail로 보내주시기 바랍니다. 한 주간도 주님을 찬양하며 승리하시기를 주님의 귀하신 이름으로 축복합니다 이제 다시 함께 우리 찬양을 고백할 텐데 여러분을 향해 말씀하시는 그 하나님의 음성을 들으실 수 있기를 바랍니다
2: 않으면, 멀지 멀지 않으면, 불가운데 행할 때에도,
4: 불가운데, 때에도 너를, 상치 하시리,
2: 너를 상치 못하게 하시니
4: 너를 치명하여 부르신, 부르신
2: 너를 지명하여 부르신 하나님 큰 사랑 너를 구속하여 살리신 불과 같은 환란을 이 시간 첫 번에 내려놓으며 나아갑시다 우리를 돌보시고 보호하시는 하나님 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것을 약속하신 하나님 그 위로운 소들을 돌보시는 주님께 다 내려놓으며 나아갑시다 주여 세번 크게 부르으며 기도하고 나아갑시다 주여
0: 계속해서 기독교 윤리로 이어드립니다.
5: 여러분 안녕하십니까? 기독교 윤리 진행의 강순규입니다. 여러분은 자신의 키를 아십니까? 자신의 몸무게는요? 아마 거의 모든 사람들이 자신의 키나 몸무게를 아실 것입니다. 또 자신의 나이도 아실 테고요. 왜 이렇게 뚱딴지 같은 질문을 하나 하시겠습니다만 우리가 아무런 생각 없이 우리의 키를 재고 몸무게를 달고 또 자신의 나이를 간단히 셈할수 있지만 이런 일을 하기 위해서는 먼저 기준이 필요합니다. 인치면 인치, 센티미터면 센티미터라는 기준이 있어야만 그 기준에 맞추어 내 키가 몇 피트 몇 인치 혹은 몇 센티미터라고 나올 수가 있지요. 나이 역시 마찬가지입니다. 1초라는 시간을 기준으로 시작하여 하루, 한 주, 한 달, 또 1년의 시간을 지나야만 한 살이라는 나이를 먹게 됩니다. 이 모든 것은 그것을 기준하는 기준이 있어야만 계산을 할수 있는 것입니다. 그렇다면 옳고 그름을 판단하는 기준은 무엇일까요? 이것은 곧 도덕성의 본질에 관한 질문인데요. 도덕 혹은 윤리를 사전은 사회의 구성원들이 양심, 사회적 여론, 관습 따위에 비추어 스스로 마땅히 지켜야 할 행동준칙 혹은 도리라고 정의합니다 하지만 이 도덕의 기준은 그 사회에 따라, 시간에 따라, 지역에 따라 다르기도 하고 또 변화되어 가는데요 그렇게 오늘날 현대인들은 이 도덕성과 관련해서 다음과 같은 의문을 품습니다 옳고 그름이 존재하는가? 어떤 일이 늘 옳거나 늘 그르다고 말할 수 있는가 100년 전보다 오늘날이 도덕적으로 더 살기 힘든가 인간의 독특한 문화에 따라 옳고 그름을 판단하는 기준이 달라지는가 등입니다. 어떠세요? 여러분들은 이런 질문을 스스로에게 던져보신 적이 있으십니까? 우리가 무엇에 대해 판단을 할때그 기준은 변하지 않아야 기준을 삼을 수 있습니다. 1cm라는 기준이 늘어났다 줄었다 한다면 그것을 기준으로 우리는 무엇을 셀수 없겠지요. 하나님의 본성은 변하지 않습니다. 변하지 않기에 그것은 절대적인 것입니다. 따라서 하나님의 도덕적인 속성들 즉 사랑, 진리, 거룩, 자비, 은혜, 공의 등은 절대적인 것입니다. 하나님의 이러한 속성은 두 가지 계시를 통해 나타나는데요. 계시란 사람의 지혜로서는 알수 없는 진리를 신이 가르쳐 알게 한다는 뜻입니다. 그러니까 창조된 인간 스스로, 창조주 하나님을 알수 없기에 창조하신 그분께서 스스로를 우리에게 자신이 누구이신지를 알려주시는 것이 바로 계시입니다. 그래서 하나님께서는 두 가지를 통해서 자신을 우리에게 알려주시는데요. 그 첫째가 성경입니다. 성경은 하나님의 속성을 선포합니다. 그리고 둘째, 자연이 그것을 계시하는데요. 자연은 성경의 선포를 드러내는 곳 증거하는 것입니다. 바로 이 계시를 통해 인간의 양심은 옳고 그름을 분별할 수 있습니다. 로마서 1장 20절의 말씀입니다. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여. 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 철학자들은 옳고 그름을 분별할 수 있는 인간 고유의 감각을 도덕법이라고 부릅니다. 이것은 CS 루이스가 무신론에서 기독교 신앙으로 회심하게 된 중요한 원인 중에 하나인데요. 그는 지구 위에 사는 인간은 누구나 일정한 방식으로 행동해야 한다는 기묘한 생각을 가지고 있으며 그 생각을 떨쳐버리지 못한다라고 말했습니다. 이 말의 뜻은 가르치지 않아도 사람들의 마음속에는 어떠한 도덕적 기준이 존재하는데 그 기준은 인간 스스로가 만든 것이 아니라 주어진 것이기에 그 기준이 떠나가지 않는다는 말입니다. 그렇습니다. 사람들은 본능적으로 옳고 그름을 알게 됩니다. 어린아이들은 말을 하기 시작하면 가르쳐주지 않아도 거짓말을 하기 시작하고 잘못된 것을 숨기기 시작합니다. 왜냐하면 본능적으로 아이들은 자신이 옳지 않은 일을 하고 있다는 것을 알기 때문입니다. 인간이 인간 스스로 옳고 그름을 분별하기 위해서는 스스로 인류를 초월해 있거나 아니면 인간과는 별개인 객관적인 기준이 있거나 둘 중에 하나입니다. 그렇다면 인간이 스스로 인류를 초월할 수는 없는 것이고 당연히 인간과는 별개인 존재가 도덕이라는 법을 정했다는 것을 우리는 알수 있습니다. 입법자, 즉 법을 정한 존재 없이 법은 존재할 수 없습니다. 이런 증거를 통해 우리는 절대적 도덕법이 존재한다는 사실과 도덕법을 제정하신 하나님께서 존재하신다는 사실을 알수 있는 것입니다. 어떤 과학자들은 인간에게 도덕법이 존재한다는 증거가 너무 명백하지만 하나님께서 그법에 입법자라는 사실을 받아들이기가 힘들어 인간의 행동을 다스리는 어떤 유형의 유전자가 존재할 것이라고 주장하기도 했습니다. 그러며 이것을 동물의 본능과 같은 것이라고 주장하기도 하는데요. 하지만 이것은 분명히 동물의 본능과는 다른 것입니다. 새들이 겨울에는 남쪽으로 여름에는 북쪽으로 날아가는 본능과는 분명히 다른 것이지요. 왜냐하면 동물의 본능은 지속적으로 동물의 행동을 지배합니다. 동물은 그 본능에 따라 행동하게 됩니다. 하지만 인간은 스스로 무엇이 옳고 무엇이 그런 것인 줄 알지만 항상 자신이 아는 대로 행동하지는 않습니다. 오히려 자신이 하고 있는 일이 잘못된 것인 줄을 알면서도 하는 경우가 많이 있습니다. 그렇게 옳고 그름을 아는 것은 우리 안에 그것을 심어 놓으신 분이 있기에 본능적으로 알지만 본능과는 틀린 것입니다. 세상에는 이렇게 하나님을 거부하는 사람들이 하나님께서 하신 일을 하나님 없이 설명하려고 무던니도 애를 씁니다. 하지만 하나님께서 하신 일을 하나님 없이 설명하는 것은 불가능한 일입니다. 그것은 마치 최첨단 자동차를 보며 만든 사람이 없이 그것이 만들어졌다는 것을 증명하려는 것이나 마찬가지니까요 그렇지만 그들은 여전히 자신의 삶을 투자하며 그 일을 위해 노력합니다. 다시 도덕성의 본질로 돌아와서 마무리하겠습니다. 절대적으로 옳거나 그런 것으로 인식되는 도덕기준들은 하나님의 완전 무결한 본성으로부터 흘러나오는 것입니다. 옳고 그름의 기준이 되는 것은 변하지 않는 하나님 그리고 그분의 말씀 뿐입니다. 앞으로 우리는 기독교 윤리 이 시간을 통해 완전 무결한 하나님의 관점과 진리에 근거해서 우리가 살고 있는 이 시대의 문화와 도덕적인 이슈들에 대해 이야기하게 될 것입니다. 그리하여 그리스도인으로 무엇이 옳고 그른지를 인식하고 하나님의 백성에 합당한 삶을 살아가도록 할 것입니다. 뿐만 아니라 그 합당한 삶을 삶으로 생명의 빛 대신 예수 그리스도를 세상에 증거하게 될 것입니다.
0: 서울 복음 방송에서는 LA 한인 타운을 비롯한 남가주 지역 한인 마켓과 업소들의 본 할튼 서울 복음 방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602 8 6 6 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 주님은 그곳에도 계십니다. 함께 하시겠습니다.
6: 이제 강변으로 의료봉사를 하러 온지 4일째가 되었습니다. 그날까지만 해도 다음날 일정이 잡히지 않아 마음을 졸이고 있었는데 그날 밤에서야 3일간의 특별한 일정이 잡혔습니다. 그동안 시차 적응도 잊은 채 불편한 자세로 많은 환자를 치료한 치과의사 H도 이제는 이곳 환경과 상황에 많이 익숙해져 보였습니다. 일정을 예측할 수 없이 성교를 해야 했던 우리는 강을 건너온 사람들이 중국 공안들과 북한 보위부대원들에게 잡히지 않으려고 이리저리 숨어 다녀야 했기에 그들의 상황에 맞추다 보니 그럴 수밖에 없었습니다. 그런 긴박한 환경 속에서 피곤을 모른 채 의료봉사를 하던 우리는 특별한 일정을 위해 열차에 몸을 실었습니다. 기차역에서도 짐을 검열 받아야 하고 수많은 사람들이 한꺼번에 빠져나가는 개찰구에서 소지품을 잘 간직하기 위해 긴장했던 탓인지 열차에 오른 지 얼마 안돼 이내 깊은 잠에 빠지고 말았습니다. 얼마나 잤는지 춥고 배가 고파서 눈을 떠보니 목적지는 이제 불과 한 시간도 안 남았다고 하더군요. 어느새 주인은 캄캄한 밤이었습니다. 마침내 3년 전 제게 많은 감동과 호기심을 주던 그 간증의 주인공을 만난다는 기대에 우리는 밤기운을 가르며 그가 기다릴 정류장으로 걸어갔습니다. 그곳에는 중국인 자매와 탈북자 제이가 함께 우리를 마중 나와 있더군요. 그는 저의 예상을 깨고 180cm의 큰 키에 군더더기 없는 몸매의 훤칠한 남자였습니다. 눈매는 정해진 목표를 차분하게 응시하는 듯했고 말투는 평양 표준말에 상당히 가까운 듯하면서도 절제가 배어 있었습니다. 제이와 저는 미리 마련된 숙소에서 새벽 3시까지 이야기를 주고받았습니다. 그가 들려준 북한의 생활과 전향 과정, 최근 그의 활동들은 참으로 놀라웠습니다. 그리고 그는 16년 동안 몸을 피해 다니면서 이곳에서 30명 가량의 중국인들을 전도하며 가정교회를 이루고 있었는데 얼마 전한 할머니 성도가 돌아가시면서 자신의 토지를 제이에게 유산으로 남겨주어서 그땅에 중국인을 위한 기술학교와 신학교를 세울 계획이라고 했습니다. 그가 신학교를 세우고자 하는 목적은 단 하나였습니다. 이곳에서 졸업한 목회자가 북한 땅에 들어가서 목회 활동을 하도록 지원하기 위한 것이었습니다. 그는 그런 목회자를 양성하는데 저희대로 교육을 담당해달라고 부탁했습니다. 너무 위험하지 않을까요? 라고 제가 묻자 그는 차분한 어조로 설명했습니다.
1: 제가 바라고 계획하는 신학교는 생명을 걸고 희생의 의미를 전하고 가르치고 안수하고 짐내해 줄 용기 있는 목회자를 계속 양성해서 북한 땅으로 파송하기 위해 반드시 필요합니다.
6: 동족의 구원과 민족의 복음 통일을 이루기 위해 순교할 각오로 일하고 있는 제이 그리고 북한 땅에 있는 하나님의 백성들 그들의 복음을 향한 뜨거운 열정에 제 피가 솟구치는 것 같았습니다 그것은 제가 그동안 외치고 다니던 동족 선교의 핵심이었습니다 그들은 죽을 각오로 아니 죽기를 소망하며 민족의 복음 통일을 위해 헌신하고 있는데 참으로 부끄럽고 개탄스러웠습니다여와께서 이르시되 보라 이번에 그들에게 내 손과 내 능력을 알려서 그들로 내 이름이 여와인줄 알게 하리라 예레미야 16장 21절 말씀입니다 이제 한국교회는 하나님을 입 밖으로 부르지도 못하면서도 그 하나님이 기뻐하시는 일이라면 기꺼이 순교하겠다는 북한 땅의 우리 동족을 가슴으로 느끼고 공감해야 합니다 그렇게 공감하였을 때 우리는 그들을 위해 통곡하지 않을 수 없고 기도하지 않을 수 없으며 행동하지 않을 수 없습니다 예 형제님 제가 한국에 돌아가서 형제님의 그 마음을 사람들에게 알리고 함께 협력할 수 있는 사람들을 찾아보겠습니다 그는 벽에 걸린 시계를 보더니 오전에 다시 어느 성도의 집에서 만나자며 새벽 기도회를 위해 서둘러 여관문을 나섰습니다 급하게 떠나는 그의 뒷모습을 바라보며 저는 두 손을 모으고 기도했습니다 주님, 그의 소원이 아버지께로부터 온 것을 믿습니다 우리 동족과 민족을 향한 아버지의 꿈을 그와 북한 땅의 형제들을 통해서 이루어가옵소서. 몇 시간 눈을 붙인 우리는 제2형제가 개척 중인 가정교회 성도들에게 치과 진료를 하기 위해 장비를 챙겼습니다. 약속 시간이 되니 제2형제가 우리와 중국 성도 간의 통역을 위해 강 건너 H지역 출신인 화교 조선족 한 분과 함께 오셨습니다. 그리고는 여관에서 도보로 한 15분 거리에 있는 아파트로 이동했습니다. 이미 방 안에는 중국인 성도들이 우리를 기다리고 있었는데 그들은 멀리서 온 우리에 대한 기대 때문인지 호기심이 가득한 눈빛으로 우리를 바라보더군요. 우리는 서로에게 인사를 한후 예배를 드렸습니다. 그들 중에는 일반인을 비롯한 전직 학교 교장과 공기업 사장 등 중국의 상류층에 속한 사람들이 더러 포함되어 있었습니다 오직 예수님만이 우리를 구원하실 수 있다고 선포될 때마다 아멘으로 화답하는 그들의 모습은 사뭇 진지했습니다 예배를 드린 후 저희는 치아가 불편한 성도들을 대상으로 치과 검진과 간단한 진료를 했습니다 통증으로 심하게 아픈 이들에게는 가져간 진통제를 나누어 주기도 하였죠. 그러면서 그들의 사역을 들을 수 있었는데 그들은 절규와 명절 때면 먹을 양식을 모아서 강건노 동족들을 구제하고 있었습니다. 중국 사람이건 북한 사람이건 사람의 외모를 보지 않는 그들의 모습은 하나님의 백성다웠습니다. 진료를 마친 뒤에 제이와 저는 별도의 시간을 가질 수 있었는데 제인은 그동안 중국에 살면서 복음을 전하며 경험한 하나님의 뜻과 섭리에 대한 간증 수기를 메모리 칩에 담아 주었습니다. 돌아가시면 이 내용을 책으로 엮어서 많은 이들이 볼수 있도록 해주십시오. 그의 마음은 충분히 알지만 이 일로 인해 그가 위험에 처할까봐 걱정이 되었습니다. 저도 바라는 바입니다. 하지만 신변 안전에. 괜찮으시겠어요? 그러나 그는 단호했습니다. 죽는 것은 하나님 손에 달려있다고 믿습니다. 제인은 하나님이 주신 사명을 위해 결코 한눈 팔지 않는 하나님의 마음에 합한 믿음의 사람이었습니다. 정말이지 제이와 통역을 감당하는 케인은 저의 부끄러운 믿음을 발가벗겨 놓았습니다. 기부받은 당에 중국인들에게 필요한 기술학교를 짓고 그 안에서 신학교를 운영한다고 건물 짓는 데 필요한 시멘트값은, 교수진 구성은, 커리큘럼과 학사 일정은 돌아오는 기차 안에서 꼬리에 꼬리를 물고 수만 가지 의문과 생각이 창 밖으로 나타났다 사라지는 풍경처럼 떠올랐다 사라지곤 했습니다. 무너져 내린 담장 자전거 하나에 부부가 짐을 이고 지고 가는 모습 혀를 헐떡이며 따라가는 삽살개 좌우로 펼쳐진 긴 산맥들과 강 사이로 곧게 뻗은 나무숲 그러다 저는 문득 4년 전 지역교회에 동족선교를 보고하기 위해 가면서 암으로 고통받는 분들에게 선교 병품으로 소개했던 차가버섯이 떠올랐습니다 익명의 기부자로부터 수천 개의 차가버섯을 받았을 때이 많은 것을 언제다 소비하나 하고 근심했었는데 나중에는 없어서 필요한 분들에게 드리지 못했습니다. 그때 일을 떠올리자니 저는 언제나 해보지도 않고 걱정하는구나 싶어 부끄러워졌습니다. 조국의 통일과 복음을 위해 매일 죽음과 사투를 벌리는 분들도 있는데 저는 생명의 위협도 받지 않고 편안하게 다니면서 그저 동족구원을 외치고 동족들의 상황을 알리고 하나님의 은혜를 위해 기도하는 일을 충성되이 하면 그만일 텐데 무슨 걱정을 그렇게 하나 싶었던 것입니다. 제2의 말처럼 죽는 것은 하나님께 달렸듯이 하나님의 일도 하나님이 하실 것입니다. 저는 이번에 제2를 만나고 의료봉사를 하면서 우리 민족의 통일은 여러 나라와 민족, 세대가 힘을 합해하는 이름을 더 명확하게 깨달았습니다. 하나님께서 한반도의 분단에 세계가 주목하게 하신 데는 세계 성교를 향한 뜻이 있다고 믿습니다. 이사야 60장 22절에서 그 작은 자가 천명을 이루겠고, 그 약한 자가 강국을 이룰 것이라 때가 되면 나 여호와가 속히 이루리라 라고 말씀하신 것처럼 저는 주님의 말씀이 성취되는 것을 보면서 뭐라 말할 수 없는 뜨거움을 느낍니다
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께 해주셔서 감사드리고요 계속해서 주안의 하나 5부로 이어집니다